0: God, god formiddag, folkens, og tusen hjertelig takk til hjem, gruppa hjem. Altså, ikke gå hjem, men eh... dere blir rige hos hver gang dere er her. Det er veldig, veldig kjekt. Jeg håper jo at dere synes det er kjekt å komme, siden dere kommer igjen og igjen og igjen og igjen. Og igjen. La, la oss fortsette med det. Vet du, det er en av de tingene som jeg digger med å være misjonsforbundet, eller misjonskirka Norge. Det er jo dette her at vi er Guds barns enhet. Altså det, der, det er at ja, vi har noen forskjellige både, eh, både, men vi har en og samme redåren, og vi fisker for den samme saken, og så heier vi på hverandre, og så ønsker vi det beste for hverandre, og, og eh, be for hverandre. Åh, det er så bra! Rett og slett kjempebra. Så det er at, eh, og så det kjekt å se hver eneste en ellers. Eh, hva skulle vi gjort hvis ikke dere var her? Altså, da hadde det blitt litt sånn stusselig. Altså, da hadde det ikke eh, vært rare gudstjenesten. Hvis det var bare mødeleder, meg og hjem som var Vi hadde jo fått det veldig kjekt vi er jo da, men det hadde kanskje blitt litt annerledes. At, eh, vi i er i, dag, i eh, siste del av serien «Menn over bord». Og vi har pratet litt om det, og så få en del sånne unnskyldninger vekk fra våre liv. Unnskyldninger som kan være med å begrense oss som mennesker. Unnskyldninger som kan være med å begrense at vi vokser som vokser som av Jesus. Og eh, hvis du sitter nå og tenker her, oi, nå har jeg jo kanskje gått glipp en del ting, så, så har du jo det da, men, men det ligger ute på, på nettet, på, på podcast. På Spotify eller på nettsiden vår, og jeg det var litt moro når jeg plutselig ser at det har kommet en kommentar på en sånn Instagram-konto som, som vi har her i kirka, og så er det sånn Tommel bra tale, sitte her og høre i Alaska eh, eh, Og det er gøy når noen til Alaska, men det er veldig fint at de kommer hjem igjen det, det, Men jeg skjønner jo at en reiser til Alaska for å bli litt besteforeldre eller, Altså, du må ikke reise til Alaska for å bli besteforeldre Det kom litt feil ut, men, men nå var det sånn det var men, men det vi har talt om, det er her, noen unnskyldninger som ofte preger livet vårt. Litt sånn, men jeg har ikke tid. Eller at vi sier, men, men det, er jo, talt, det er jo ikke min feil. Det, det er jo alle andre sin feil. Og sist så snakket vi om dette med at, men, men jeg har ikke det som trengs. Eller, jeg er, ikke, jeg er ikke god nok, jeg er ikke flink nok, jeg er ikke ja, verdig nok. Og så skal vi avslutte med eh, noe som kanskje ikke det taler så mye om i, i kirka, men som jeg, jeg er ikke er redd for å tale om. Og det er dette her som handler om tvil. Og, og, og dette som, som den kan på en måte si at det eh, å, virker ikke trykkere min i den. Der kommer han. Eh, men jeg tviler. tviler. Noen sier i noen plasser at er tvil det er ikke noe vi skal snakke om i kjørka. Men jeg, tenker, ja, jeg synes absolutt vi kan snakke litt om tvil inni mellom. For det er det, tvil er faktisk en del av livet vårt. Altså, inni mellom så tviler vi. Vi kan bare tenke deg litt om i stor eller mindre grad så har du vært borte i noen sånne tvilsettinger. Av og til noen sånne ting og av og til små ting. Bare tenk deg du var liden. Første tur den støttehjul. Da tvilte vi litt på at dette går greit. Eller når du satt litt høyt oppe i greien, og mor eller far sto under deg, og så sa de, bare hopp, bare hopp, og så satte vi der og tenkte, ja, ah, vet noe, ikke helt, vet noe, ikke helt, jeg vet ikke om jeg vil. Og så tvilte vi litt på om dette forholdet kan funke. Og så er det av litt sånne større ting som skjer i samfunnet. Jeg husker for en del år tilbake, da, da var jeg veldig full av tvil. Jeg hadde ingenting å på det, rett og slett. Eh, Dagfinn Høybrotten kom og lanserte i politikken røygeloven, at altså, det skulle bli slutt å røyge på offentlig stedet, og selv var jeg stor røyger i den tiden, så det var sånn at hmm, du om det!» Og jeg tvilte sterkt på at det det hele tatt kunne være en greie. Og så er det en så tviler vi på at det ska bli oppgangstid, og av og vi på at det skal bli nedgangstid. Nå for tiden tviler vi på at det skal bli, bli nedgangstid. Andre ganger så tviler vi på det ska bli oppgangstid. Og så tar vi av og til med oss noe av denne tvilen. in er jo i trosliv. Da vi begynner å stille noen spørsmål om at jeg, jeg blir litt sånn usikker. Kan jeg stole på de løftene som Jesus har kommet med? Og så stiller vi til og med til noen spørsmål med Bibeln Jeg tviler på at dette kan stemme. Det er noen ting som gjør at jeg blir litt sånn, hva er egentlig greier? Av og til så kan vi, spesielt kanskje når livet er vanskelig, så begynner vi av og til å si, jeg synes Gud er så fjern att tvivla på at han någon gång vill svara mig. Jag har bedt om igen och om igen och om igen och jag hör ingenting ifrån Gud. Och så skapas der en land som sånn tvil i oss. Tvilfolkens tvil är tvil att bli en del av bibeln. du i, nei, en del av livet och har du läst lite i bibeln? Så har du sett at där er det mange folk som tvivlar. Senast i söndags så hade mig en berättning eh, der det står noen disciple med skarve fem brød og to fiske, og så sier de, men hva er vel det? Det er hele denne gjengen her. De hadde en sterk tvil på at dette her kunne funke i det hele tatt. Og vi skal lese litt videre fra den beretningen. Hvis du med i Bibelen, så kan du slå opp i Johannes Kapitel 6. Og der, der vil du på en måte se at... Eh, at Jesus har vært i sammen med alle disse her folkene, eh, 5000 barn, frøden kvinner, eh, 5000 menn, frøden kvinner og barn. Og så eh, eh kommer den situasjonen at eh, noen av de virkelig vil at vi skal gjør Jesus til konge. Og eh da velger Jesus igjen å gå vekk ifra folk. Han reiser vekk ifra dem. Og så er det bare det at Jesus är så populær at folk søger han opp igjen. Og så finner de Jesus en gang til. Og så sier Jesus, og jeg, mener, jeg kan jo forstå at Jesus er populær. Altså det er jo gøy å henge med en fyr som gjør tegn under. Og ikke minst når du har vært med på et, sånn et under som dessa disse folkene ude i Ødemarka hade opplevd, dere vet at jeg har litt livlig fantasi, men, men det blir jo litt som du opplever at «Oi, hvis jeg bare henger sammen med Jesus, så har jeg jo egentlig med meg Rema 1000 alltid. Altså, han han fikk seg mat!» Så, så jeg kan på måte, hvis jeg bare henger ihop med han, så går på en måte alt veldig, veldig greit. Og så tenker jeg «Ja, jeg kan forstå denne populariteten, og midt oppi denne her populariteten, så kommer Jesus eh, inn og prøver å si «Ja, ja, dere er blitt begeistret for dette med mad. Men så sier han, men den der maden som dere har fått, det er faktisk ikke det viktigste. Det viktigste er at dere spiser meg, for jeg er livets brød. Og når Jesus sier det, så skjer det et i mengden. Det blir litt sånn murring, står det. Det er litt sånn, hæ? Er han på en livets brød? så begynner han å si det, ja, for jeg kommer ned fra himmelen, sier han. Altså, hvis ikke du vært til stede når det folk murrer, det er veldig gøy det. Hvis du har en stor folkemengde, og det blir sagt et eller annet til vår talerstolen, og så begynner folk å snakke seg imellom. Litt sånn, nei, hæ? Hørte du kan han sa? Og jeg, jeg sa det føre meg, der de begynner, når han sier, for jeg er den som er kommet ned fra himmelen, da begynner folk å dunke i på hverandre, og så sier de, ja, men seriøst? Hallo, Jesus. Altså, vi vet jo hvem du er. Altså, du kommer jo fra Nazaret, og vi vet hvem dine foreldre er. Vi vet med Josef er, og nå står du her og sier at du kom ifra himlen og at du er brød. Jamen, det stemmer jo ikke. Og så fortsetter Jesus, og på en måte forteller en del ting. Og til slutt så sier han noe som ruster hele forsamlingen så kraftig. Og vi skal lese akkurat det han sier. Og jeg har lyst vi å prøve å med meg på fantasi. Tenk deg at du aldrig før har hørt disse ordene her. Du tenkte at du på en ikke vet hva som kommer videre. De som var sammen med Jesus den dagen, de visste ikke hva som kommer til å skje. Det vet vi. Vi vet hva som skjedde videre. Men disse folkene her har kun sett Jesus gjøre en del under. Og så kommer han plutselig og sier følgende. Nå ble det strid mellom jødene, de sa, «Hvordan kan han, si, kan han gi oss sin kropp å spise?» Og så fortsetter Jesus med å si, «Jesus sa der til dem, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis dere ikke spiser menneskesønnes kropp og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere. Men den som spiser min kropp og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag, for min kropp er sand mat, og mitt blod er sand drikke.» Altså, vær alle ærlig, folkens. Altså, hvis vi hadde vært en gjeng, så si hadde vi vært et par tusen mennes som hadde stått på råttøstrappa her i forskeren, og der stod en fyr med sandalen og så sa, begynn å spise kroppen min. Og drikk blodet mitt. Jeg vet ikke hva du hadde tenkt, men jeg vet hva jeg hadde tenkt. Jeg hadde tenkt, han der, han har tippet. Noen må ta og finne telefonen, og så må vi ringe 113, for han her må vi få lagt inn. Altså. Han er ikke god. Og du ser, i folkemengden så blir det et sånn et... et sukk, og det blir et sånn, et... er dette mulig? Og det står til og med om at disiplene, de begynte på en måte å murre seng imellom. Det ble litt sånn, jeg altså sa før med Thomas og Andreas, dunke i hverandre og si, «Dette her, det han gjør nå er jo ikke bra. Det var jo så bra når vi var i Ødemarka. Da solte jo vi oss i glansen. Vi gikk jo rundt her og delte ut mat. Og nu står han og snakker om dette her. Dette her er jo fint i ord.» Og så altså, kunne han ikke heller fortalt en lignelse. Altså, han kunne jo dratt denne lignelsen om mannen. Den skjønte vi ingenting av, men han var sikkert god, den lignelsen. Men det du ser nå, Jesus, det går med som ikke. Altså, du blir jo upopulær. Og hvis du blir upopulær, da kommer jo vi i skyggen vi er u. Altså, vi vil gjerne være det. stråle stråler glansen over oss. Hvis du leser videre i Bibelen, så vil du se at eh, disiplene eh, sier fra vers 60, så sier de, mange av disiplene, han sa da, da de hørte dette, dette har ord. Hvem i den verden kan høre slikt? Altså, det høres jo ut, Jesus, som du har tenkt at vi skal bli kanibale. Spise kroppen din og drikke blodet. Vet du noe? Nå kjenner vi litt for noe tvil her, at dette her ikke er ikke så veldig bra. Og så sier Jesus videre, Jesus visste med seg selv, at disiplene han smurret på grunn av dette. Og han sa, «Gjør dette at dere faller fra?» Er det sånn at det jeg sier nå, gjør at det har lyst til å si at vi vil ikke følge det lenger, Jesus? Eller sånn som vi bruker i vårt uttrykk, altså skal vi trykke på knappen slut å følge». Vi har jo en sånn knapp på Instagram og på Facebook slut å følge». Altså, vi har følt det så langt, men nå trykker vi knappen og sier «dette er her» vil vi alldeles ikke være med på. Noen ganger i livet, så kjenner vi kanske på at tvil stiger opp, og vi begynner å lure på, er det verdt å følge dig Jesus? Er det verdt å på en måte gå med det? Mange gånger når dette her skjer, er det når det skjer noen store endringer i vårt liv. Du går fra en skole til en annen skole, eller du flytter fra en by til en annen by eller til et annet land, eller du går fra en jobb til en annen jobb. Eller du kommer i en eller annen form for livskrise. Plutselig er ikke ekteskapet lenger som et kruesskip, men det er plutselig blitt et krigsskip. Eller arbeidsplassen tapper deg mer enn han gir deg noe. Eller plutselig så opplever du sykdom og død kommer hardt in på livet ditt. Og så känner du på toppen av det hele at Gud blir väldigt fjernet og du lurer på, hvor er han henne? Og så stiger tvilen opp i vårt indre, og så slår av til tanken in, skal jeg trykke på knappen og se si, jeg slutter å Jesus. Det Jesus? Dette koster formue. Og så kan det være at det blir som at Jesus stender på siden så oss og spør, vil også du gå bort? Hvis du har med å oppleve sånne ting i ditt liv, for tvil er en del av livet vårt, hvis du av og til opplever sånne ting, så er det en ting jeg har lyst til å prente i det resten av denne talen. Om du glemmer allt det jeg har sagt det nå, men det er ikke vi til å si videre, nå blir du bare nødt til med det. For Peter, som av og til dummer seg ut, Peter kommer upp, med kanskje det mest geniale spørsmålet og stille seg selv av og til. Peter! Han kommer med noe som jeg tenker, dette her, dette må du memorere. Dette må du huske. Dette må du gjenta for deg selv. For Simon Peter sier følgende. Eh, Herre, hvem skal vi gå til? Vem skal vi gå til? Hej har ikke kontakt med trykkeren men i dag, sier jeg. vi gå til? Vem? Om ikke du, Jesus, hvem skal vi da gå til? For her er det et kjempeviktig faktum. Vi følger noe eller noen, uansett. Spørsmålet er bare hvem vi vil følge. Det er ikke sånn at hvis vi slutter å Jesus, så følger Jo, 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 jo. Alle mennesker følger noe eller noen. Det gjelder om du er erkt eller ateist, om du er buddhist eller hinduist, eller om du er pessimist eller egoist. Uansett. Så følger du noe eller noen. Og derfor er Peters spørsmål så viktig å ta med seg. Hvis du ikke jeg skal følge deg, Jesus, Vem skal jeg da følge? Vem skal jeg da følge? Og så legger han til, en kjempeviktig setning. Du har det evige livsord. Jesus, det som Peter sier, Jesus, det er ikke alt det du holder på å si nå som jeg skjønner. Det er ikke alt det du holder på med som jeg egentlig helt forstår. Men noen ting har jeg sett. Og det er at du har noe som jeg trenger. Du har det som gir meg et evig liv. Jesus, det er ingen andre som har klart å ha tatt meg fra en fiskebåt til dit jeg er idag. dag. Det er ingen andre som har klart, Jesus, å ta mig fra mitt enkle liv til det berikens livet jeg har med deg. Ja, det har kostet noen ganger. Men hvis ikke jeg skal deg, Jesus, hvem skal jeg følge da? Folkens, tvil er en del av livet vårt. Vi vil alltid en eller annen gang oppleve tvil. Men hvem andre kan tilby oss evig liv? Vem andre kan forvandle våre liv innanifra og ut? Vem andre tåler hele deg og meg? Han kjenner dine tanker. Og det klart at hvis dine tanker hadde blitt spilt på en vegg, det hadde vi ikke likt. I hvert fall ikke hvis de hadde spilt mine tanker. Da hadde dere tenkt at kjære med tid, han, det der kan vi ikke som pastor. For det går mange rare tanker i høyet mitt, men Jesus sier, vet du, jeg tåler hele deg. Hele det jeg tåler jeg. Hvem andre det? Finns det noen her på jord som er større og bedre å følge enn Jesus? Kan karriere være bedre å følge? Det er enormt mange mennesker som gjør det. Jeg satser alt på karriere, mest mulig penger. Og det är klart at det hadde jo ikke vært dumt å være mange miljonär? Jeg synes det hadde vært gøy. Men hvis tänker tenker nå, nå fremover, hva sitter jeg igjen med? Jeg kom tomhent in i dette livet. Og jeg går tomhent ut igjen. Hva med karriere og status? Det er utrolig mange som er, viktig, er opptatt av de må få en status her i livet. Hvorfor må det bli sett? Men tänkte deg x antall år har du det igjen da? Jeg har til og med møtt mennesker. Mannfolk som har vært villige til la Jesus bli pakkert, for det de falt for en utrolig deilig dame. Og jeg tenkte med meg selv, men kjære min tid, tenk 20, 30, 40 år frem. Naturen går sin gang når tyngdloven kommer. Han gjør det. Hvem skal jeg følge hvis ikke jeg skal følge deg? Om ikke du, Jesus, hvem andre? andre? Og så fortsetter Peter med å si at om vi tror og vet at du er Guds hellige, det som Jesus, Peter, Kronik, så mye som Peter, hvis jeg slutter å følge deg, så kommer jeg garantert til å angre lenger bortigvære. Hvis jeg lar denne tvilen få lov til å ta overhånd for meg nå til Jesus, og jeg slutter å følge, så kommer jeg til å angre. For du er Guds hellige. Kan vi la deg i denne spørsmålet få lov til synke in. Hvem skal vi gå til? Hvem skal vi gå til når du er i mitt veikruss i livet? Og du lurer på, er det verdt dette her? Når du synes at kristenlivet begynner å bli tøft og vanskelig, og du står på en i et veikruss, still deg spørsmålet. Hvem andre? Hvem andre skal jeg gå til? Når du synes livet blir beintøft, når allt på en måte blir bare helt svart, hvis ikke jeg skal følge deg, Jesus, hvem skal jeg da følge? Hvem skal vi gå til? Som vi sier det sammen. Vem skal vi gå til? Overganger i livet, fristelser i livet og tvil. Alle de tingene vil skabe spørsmål i vår liv. Store spørsmål. Men spørsmålet til slut? Så vi kan slutte at vi lurer på om skal trykke på knappen «slutt å følge». Så store spørsmål kan det av og til komme. Men gjør aldrig det valget, uden at du stør deg, spør deg det viktigste spørsmålet. Hvis jeg slutter å følge deg, Jesus, Vem skal jeg da følge? Om ikke du, hvem andre? Jesus har aldri sagt at det å følge han, er noe enkelt liv. Det er som påstår det. Hvis du bare blir en kristen, så blir livet en dans på rose, og du bare går fra herlighet til herlighet, og det hadde vært himmelende kjekt. Men er vel kristen såpass lenger? Du, det er ikke sånn. Da snakker du i hvert fall ikke sant om livet. Og det er derfor jeg tør å om tvil. For det er en del av livet. Og vi ønsker å snakke sant om livet. Men selv om det å være en kristen av deg kan være tøft, så vet du en ting. Alternativet vil i det lange løpet koste mye mer. La aldri tvil bli en unnskyldning, men spør heller, hva er alternativ? For Jesus er ikke redd for vår tvil. Det er ikke sånn at når han ser at du har med tvile, så stender han og tenker, «Åhjelp Åhj, å trøste meg dette her, nå blir det ille! Nå vet jeg ikke om jeg kan være sammen med han fyren lenger, for han tviler!» Nei, 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 nei. Jesus er ikke redd for tvilen din. Vet du noe? Bare ikke la tvilen hindre deg fra å være sammen med Jesus. Det hindrer ikke disiplene. De tvilte. Vet du noe? Jeg det er helt utrolig. Derfor synes jeg Bibelen er så fantastisk, for som er så sannferdig. Han tar på en måte ting helt ærlig upp. Det står at når Jesus på en av sine siste dager, når han kommer med missionsbefalinger, så har han flocken foran seg. Og den flokken med disiplene som sitter der, de har sett han gjort under. De har sett han vekke opp døde. De har sett han gi mat til 5 000 menn for uten kvinner og barn. De har sett at han har blitt krossfester. De har sett at han har stått opp igjen. De har selv omt sett at han har gått gjennom stengte dører. Og nå står de der i sammen med han. Og så vet du hva det står for nå? Og blant dem, så var det noen som tvilte og jeg tenker meg selv kjære over fått sett så mye, da har jeg jo ikke tvilt. Jo, men vet du noe? Tvil er en del av livet. Det er ikke farlig å ha tvil. Det som er farlig, det er å ikke ta tvilen med i møte med Jesus. De slutter ikke å følge. Og når du har med kjenner på tvil, aldri slutt å følge. Ja, vi kan tvile, men hvem andre skal vi gå til? Hvem andre har det evige liv? Livet har jeg lert meg noen ganger, at eh, om jeg følger Jesus, er jo når på tvil. Og det har jeg opplevd. Så jeg merker det at hvis jeg likevel følger han, og lar han få lov til å påvirke mitt liv, og lar han få lov knytte meg mer og mer til seg, så skjer det noe med tviler mig. Ting som jeg tvilte på før, tviler jeg på idag. dag. Og så vet jeg at i løpet livet, så kommer jeg til å møte nye ting, nye spørsmål, nye utfordringer, nye fristelser, som kommer til å skabe i mitt indre. Men vet du noe? Når det kommer til å skje, så kommer jeg til å stille følgespørsmål som jeg lærte av Peter. Hvis ikke jeg skal følge deg, Jesus... Hvem skal jeg da følge? Hvis ikke jeg skal følge deg, Jesus, hvem skal jeg da følge? Og jeg har sagt for min egen del, Jesus, jeg følger deg. Koste hva det koste vil. For jeg er overbevist om at det det som Peter sier, er at, det eh, kom ikke opp denne gangen, det han sier, du har det evige liv, og jeg tror og vet at du er Guds helge. Derfor vil jeg avslutte med en oppfordring som Jesus kommer med. En oppfordring som jeg følte dere hele denne serien her. Og en oppfordring som jeg tenker med meg når jeg tviler. Og det er dette her verset her. En til. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Søk først Guds rike når tvilen stiger i ditt indre. Søk først Guds rike når du står i et veikrøst. Søk først Guds rike når livet er vanskelig. Søk først Guds rike når alt annet ser mørkt ut. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Tvil er ikke forlig. Spørsmålet er bare hvor vi tar tvilen hen, og hvem vi går med vår tvil til. Skal vi vei. Jesus, jeg takker deg for det at du tåler oss, og du kjenner oss, og du vet hvordan vi har det. Takker deg for det at vi kan få lov komme med absolut alle ting til deg. Takker deg for det at du bryr deg om oss. Takker deg for det at du er ikke er redd for oss, selv om av og til så stiller vi noen store spørsmål som ikke vi vet som vi skal svare på. Hjelp oss, Jesus, til å ta alle utfordringer i livet med til deg. Hjelp oss til å alltid søge dig først. Og så priser deg, Jesus, for at du heller ofte. At uansett vår omstendighet, så vil du alltid gå på siden oss. Du vil alltid følge oss. Om vi er troløse, så er du trofast. Det priser deg for. I Jesu navn. Amen.